0: Você acha que já sabe tudo sobre o lançamento? A gente vai te mostrar, então, que talvez ele seja só a ponta do iceberg.
1: Muito bom dia, Fire Fest 2022. Sejam bem-vindos e bem-vindas a esse evento incrível. É
0: realmente é espetacular, absolutamente recordador. Grandes nomes, ícones do mercado
2: mundial gerar valor para as pessoas. O mais importante é o que acontece entre um fire e outro. Faz sentido?
0: Olá, eu sou Léo Sanes da Hotmart, você está ouvindo o Firecast, o podcast oficial do Fire Festival. O Fire é o maior evento da Creator Economy na América Latina e movimenta milhares de pessoas todos os anos e é produzido pela gente, a Hotmart. Se você quiser saber tudo sobre o Fire Festival, siga o Instagram do evento, FireFestivalOfficial, com dois Fs, ou o perfil da Hotmart, que é Hotmart. E no Firecast de hoje vamos ao assunto mais querido pelo mercado, o lançamento. Mas a gente não vai trazer as técnicas por trás de lançamentos e estratégias de modo geral. A gente vai aprender um pouco mais de tudo que existe nesse mundo, as tendências, as projeções e a novidade deste mercado que pode chegar a valer cerca de 60 bilhões de dólares até 2026, segundo a Modern Intelligence. Então, antes de abrir o carrinho ou marcar a live, ouça o nosso programa até o final. Em que outro lugar você encontra Érico Rocha, Ellen Salomão, Wendel Carvário, Mari Faze, Vitor Damasio e José Vinagre no mesmo lugar, contando histórias e trazendo algumas percepções depois de tanto lançamento feito por essa galera? É depois da nossa viradinha sonora. Pra começar, deixa eu saber, quem aqui não conhece o Érico Rocha? Ele fez essa pergunta no palco do Fire e o resultado foi impressionante. O cara é o um nome por trás da fórmula de lançamento no Brasil e ajudou milhares de pessoas a fazerem no mínimo seus 6 em 7. 6 dígitos de faturamento em 7 dias, pelo menos. Durante o evento, ele disse que o sonho dele é chegar a 1 um milhão de pessoas com esses resultados absurdos. Tudo através do lançamento, claro. E falando com ele depois da palestra, a gente perguntou algumas coisas como o que ele pensa que é o futuro da Creator Economy e com resposta veio também aquilo que é o core para quem quer fazer um bom lançamento no digital e um bom trabalho de marketing.
3: Uma das coisas é foco, tem que tá estar acontecendo, né? mas foco na qualidade do produto, sempre foi, sempre vai ser foco na qualidade do produto, mas em 2015 era menos. Tipo um velho oeste, menos, menos tudo. Então, foco na transformação, foco num produto, é, por que não dizer, incrível, melhorar. Então, é o foco, foi a, o tema da minha palestra. Como a gente focou para gerar mais resultado e não deixar de focar no. Vejam com arroz do marketing. Eu sou cara do, um dos caras do marketing, né? E eu falo, cara, às vezes o um produto passa a ser o marketing não é tão separado ainda, uhum. né? não é o, o Ministério do Marketing, o Ministério do Produto, né? tudo parte de uma coisa só, mas assim, quem não tiver... Eu falei isso, quem não tiver focando em gerar resultado para os seus clientes, todo mundo foca, mas quem não tiver, tem pensando em levar isso à enésima potência... Tá construindo a casinha dos três porquinhos de palha, de madeira, uhum. e vem o lobo mau que é o mercado, vem uma crisezinha aqui e ali, e a casa dos três porquinhos de tijolos são os resultados. Então, a minha casa dos três porquinhos de tijolos são as pessoas que fizeram seis em sete, por exemplo, ou mais. Uhum. Então, essas são cada tijolinho, isso é difícil de derrubar, são pesados, são essas pessoas que te defendem lá na frente, que vão lutar por você nesse movimento da sua causa. E enquanto isso era um foco para mim ainda há tempo, mas era muito menos. Sim. Hoje em dia a gente conversa muito mais sobre isso.
0: Antes de sair planejando o seu lançamento, pense no seu produto. Ele vai ajudar alguém? Ele tem como deixar a vida de alguém melhor? Ou então como é que você consegue trabalhar para deixar o seu produto num nível acima do que ele tá hoje? Acho que um pouco do que o Érico quis nos passar é justamente isso. Produto em primeiro lugar. E falando de produto, hoje a Hotmart tem mais de 580 mil produtos cadastrados e o nível de competitividade é gigante. Então vale uma dica, dá uma busca no nosso Marketplace para entender um pouquinho sobre o seu mercado, como é que o mercado está enxergando o seu produto e até o seu nicho para entender como que você pode melhorar o seu produto e a sua estratégia. Preste atenção em programas de recompensa e incentivo na hora de pensar os seus produtos. É fato que o consumidor que tem uma boa experiência de marca, ele fica mais confiante e talvez até mais apaixonado por essa marca. Às vezes é algo simples, como uma reunião com os principais clientes, um conteúdo exclusivo, as ideias são praticamente infinitas. A Mari Fase contou pra gente o que ela faz na Amor e Nutri, por exemplo. É uma ideia muito simples e muito fácil de se resolver.
4: A gente tá muito mais focado na experiência. E principalmente juntar o offline com o online. Que é algo que a gente sentiu muita, muita falta, né? A gente, durante a pandemia, a gente sentiu muita falta de abraço. Eu fiquei dois anos sem abraçar meus pais, meus avós. Foi muito doido o que aconteceu, né? Então, é, eu acho que isso, assim. É a junção no online com o offline. E muito focar na experiência do cliente. Eu já sou muito focada na experiência do cliente. Eu acredito que foi justamente pelo fato de ter investido... Tanto na experiência do cliente, lá, desde 2016, quando eu lancei meu primeiro curso, eu sempre fui muito preocupada com o resultado, com o que eles iam achar, em mandar algum presente para casa da pessoa, né, um certificado bonito. Enfim, eu sempre fui muito preocupada com isso. E, sinceramente, Léo, eu atribuo é, esse ponto que a gente tinha lá na Mourinho Nutrir, que a gente tem né? na Mourinho Nutrir, muito forte, como o que salvou a gente na pandemia. Porque infelizmente a gente viu muito infoprodutor né, diminuindo o tamanho, tendo que ter de muitas demissões. E graças ao nosso trabalho, aos nossos diferenciais, a gente entrou na pandemia com 12 pessoas, a gente saiu dela com 52. Então assim, foi muita gente contratada, né? 40 pessoas, a gente comprou uma parte de uma empresa. Então assim, foi muita, muito crescimento e que sinceramente eu atribuo isso à experiência do cliente. E que agora, observando todas as palestras que aconteceram no, nessa edição do FIRE, né? Eu vejo o quanto que o pessoal tá falando sobre isso também. É muito comum aqui, sei lá, a cada duas palestras, uma é sobre a experiência do cliente. Então, acho que o mundo acordou, né? A gente, infoprodutora, acordou para isso. E eu acredito que tá... esse é o de grande diferencial. Quem ainda não olhou, precisa olhar urgente, correndo, para colocar nas suas empresas.
0: Isso nos leva a outro ponto, que pode fornecer um insight para você pensar em alguma ação para a sua marca. A gamificação. Gente, não tem nada mais legal que você fazer algo de uma forma minimamente divertida, com storytelling interessante, com recompensas e por aí vai. A jornada Hotmart tem muito disso e pode ser uma referência para você conhecer. Além disso, é uma forma muito eficaz de acelerar os resultados dos seus clientes. Outro ponto importante é a humanização. Que de uma forma muito simples é, atrás de um lead tem uma pessoa e você tem que entender a fundo o que essa pessoa busca, que assuntos ela quer conversar e como ela quer falar com a sua marca. E por último, foque na sua comunidade, que além de gerar um senso de pertencimento com seus clientes, é uma forma de humanizar a sua marca também. Um grande ponto dentro do marketing digital está no papel de terceiros na hora de fazer um lançamento com uma boa performance e um bom trabalho. Muita gente acredita que com o exército de uma pessoa só, é possível colocar um projeto de pé 100% estruturado. Mas aí você pode me perguntar, é possível ou não é? Possível é, gente, mas é cada vez mais difícil, já que tem mais detalhes para se dedicar na hora de fazer um lançamento grande, por exemplo. A chave está no tamanho do lançamento. Hoje, muitos creators buscam o trabalho de outros parceiros para fazer funcionar o seu produto. Mas ainda há uma resistência quanto a isso, que pode ser por alguma ganância que exista no mercado ou simplesmente pelo fato da turma não dimensionar o tanto de trabalho que tem pela frente quando o assunto é fazer um lançamento. A gente conversou sobre isso com a Ellen Salomão, lançadora experiente, que nos conta um pouco dessa experiência.
5: É, e assim, 100% de uma uva é pior do que 100% de uma melancia. Vamos usar uma analogia aqui. Mas eu acredito que esse pensamento da, da ganância ele existe, sim. Só que ele vai mudar simplesmente porque o mercado está exigindo a profissionalização. Então, o creator, um, um, uma pessoa que é influenciadora, não tem o tempo. Imagina. Ah, eu tenho um canal de milhões de seguidores. Ok, eu sou um influenciadora, eu sou um creator, eu crio conteúdo. Mas a pessoa não vai conseguir criar um time de vendas grande, um time de marketing. Então, assim, é um know-how e é uma estrutura robusta que você precisa porque senão você está ali empreendendo de uma forma amadora e aí ela acaba tendo um prejuízo no conteúdo dela, eu já vi pessoas que saíram do zero ah, eu vou começar a criar conteúdo e tinha, um parceria, e tinha uma parceria e aí cresceram e essa ganância tomou conta ali e esse creator, esse influenciador quis sair da parceria só que ele não conseguiu dar continuidade no business de lançamento, de marketing digital, de vendas mesmo. É aí você não entende, poxa, nossa, mas a gente lançava, fazia é, resultados tão bons, por que, que agora que eu estou sozinho eu não consigo? Mas é meio óbvio isso. Porque não é simples, não é simples. E eu já conheci alguns casos de pessoas que eram muito grandes e que estavam patinando ali no resultado justamente pela mesma coisa. né? Não, não conseguem estruturar tudo o que precisa para... Performar bem com o marketing digital, quando a gente fala de vendas mesmo. Né? Porque não adianta você ter uma audiência enorme e você não monetizar isso, ou monetizar só com a monetização da rede social.
0: Com isso, fica a dica para o Creator: planeje bem contar com um especialista para potencializar o seu lançamento. E aproveitando o assunto, a gente foi a fundo nisso e pensando no papel desses parceiros em de lançamentos, lançadores, como a gente fala eu quero trazer a fala de um parceiraço nosso, o Vitor Damasio que resume muito bem o papel, tanto dele, mas também de outros lançadores no mercado a gente perguntou para ele justamente por qual papel esse novo lançador ou esse lançador mais experiente tem daqui para frente vamos ouvir o que o Damasio respondeu?
2: Tem muitas pessoas que fazem conteúdos muito bons, pessoas que têm audiências gigantescas, mas que ainda não têm um produto digital, não tem um curso online, não tem uma mentoria, né? E se você pegar os maiores players do Hotmart, todo o resultado que eles tiveram no ano passado, todo ele é fruto de uma decisão. Não tratar toda audiência da mesma forma. Eu uso muito uma frase que é correr com quem quer correr, andar com quem quer andar e parar com quem quer parar. Eu acredito que as pessoas têm diferentes níveis de engajamento, de interesse. E elas querem diferentes níveis de troca, de conexão, de proximidade, de intimidade, de resultado também. Então, se uma pessoa que teve resultados de milhões ano passado, como vários membros do Hotmart tiveram, tivesse cometido o erro de tratar toda a audiência da mesma forma, ou seja, sem separar cliente de não cliente, isso é um erro que custaria milhões para cada uma dessas pessoas. E a minha pergunta é... Por que, que as pessoas que já criaram um produto muitas vezes cometem um segundo erro, que é tratar todos os clientes da mesma forma? Se você tratar separado a audiência de cliente, ou seja, curiosos, de verdadeiramente interessados, você consegue um faturamento gigantesco por ter criado um produto, uma oferta, para separar a audiência dos clientes. Por que não então olhar para esses clientes, que alguns têm milhares de clientes, e também criar uma nova distinção para quem quer dar um passo a mais? ensina as pessoas a criarem programas que custam 5, 10, 20 vezes mais ensina as pessoas a criarem programas de mentoria o pessoal fala high ticket mas não é só o preço, cara é um cliente de valor maior não é só que ele paga mais o cara que paga mais, ele tá disposto a ter mais troca mais intimidade, mais conexão, mais proximidade e isso gera mais resultado então eu acredito que o caminho que o mercado tá indo é o caminho de criar experiências diferentes não só aquele curso gravado que a pessoa assiste quando pode o quanto pode mas sim experiências verdadeiras de troca entre os especialistas e os seus alunos que só se tornam então mentorados subir a barra, não se contentar com pouco escolher oferecer mais escolher identificar entre a audiência quem quer ser cliente e entre os clientes quem quer dar um passo mais quem quer estar tá próximo, quem está disposto a pagar mais para ter mais
0: nós, aqui na Hotmart, vemos que boa parte do lançamento são feitos junto com especialistas. Assim, o Creator fica focado na parte do conteúdo. E um time completo de gente muito qualificada em gestão de tráfego, copy e todas as outras estratégias ficam focado nesse lançamento e nesse processo do marketing de fazer o seu produto chegar até a sua audiência. Outra forma bem inteligente de otimizar os seus lançamentos é automatizar o máximo possível desses processos. Ter as ferramentas para isso é bem importante, tanto para o creator quanto para lançadores. Aqui na Hotmart, a gente sempre está buscando e trabalhando para construir essas ferramentas, porque assim a gente deixa cada vez mais possível para o creator focar no conteúdo e o lançador focar na estratégia. Agora uma verdade que pode doer. O jeito que você fazia ontem já não funciona mais. Se você já trabalha há algum tempo no mercado, com certeza vai concordar comigo. O mercado muda todos os dias. O jeito que se fazia lançamento no passado e principalmente o jeito como os empreendedores se colocam no mercado digital já não é mais o mesmo. Tanto que a gente conversou com o Vinagre no Fire e perguntamos para ele o que ele viu que mudou da época que ele começou a fazer lançamento, lá em 2014, 2015, e como são feitos agora. Vamos ouvir o que ele falou?
6: O normal de 2014, 2015, 2016... Era muito fácil fazer as coisas. Era só lá comprar o curso, repetir lá... Ah, comprei um fórmula. Só fazer igual. Funcionou. A menina lá fez o 6 em 7... Vendendo girafa de isopor. Tinha um cara que tinha curso de surf online. Tinha curso de ninja. tu ser ninja. Então assim... Acabou o espaço para essas coisas, na minha visão. Porque o mercado amadureceu 5, 6 anos em um ano. Então, quando eu falo o mercado amadureceu, são as duas veias. São os profissionais que estão trabalhando nisso e o próprio cliente. né? Não tem mais aquele negócio. Olá, nessa série de vídeos eu vou te mostrar como ser lindo e, e gostoso e comprar um lugar no céu. E aí o que acontece? Aí entra num assunto muito massa. 2018 para 2019... A gente viu isso acontecer, eu e o Bruno, o Bruno Menes E aí eu, eu, na época eu tocava os lançamentos dele e foi aí que surgiu o possuído, que a gente falou: "Cara, não vai funcionar essa parada. Essa parada não vai mais funcionar". Por quê? Porque os lançamentos eram feitos baseados em quê? Enxurrada de gatilho com um pouquinho de copy, com um pouquinho, enxurrada de gatilho mental com um pouquinho de conteúdo, né? Era assim que era o formato. E aí como que era os dados? Desses lançamentos. 80 mil visualizações no primeiro vídeo. Aí no segundo, 50. No terceiro, 15. No vídeo de venda, 7. Então era uma curva para baixo. E a o que, que a gente fez? Cara, a gente tem que inverter o método para inverter o resultado. Cara, é uma matemática muito simples. Quando a gente criou o possuído, claro que tem um monte de coisa que envolve. Mas o core dele é uma enxurrada de conteúdo com uma pitadinha de cópia. Tanto que o vídeo de venda, ele é o mais assistido. Então assim, é, é, se você olhar o número de visualizações, e quem, que, e aí que, qual que você acha que vai vender mais? O que tem muita visualização no vídeo de venda ou o que tem menos? É óbvio. Então foi uma coisa natural. Claro que a gente botou um monte de coisa, mas o core de, daquilo era conteúdo. Entende? Ainda sobre a mudança
0: no mercado, me lembra algo que o Wendel Carvalho falou pra gente lá no Fire. Ele dizia que nem só lançamento ou só perpétuo funcionariam a partir de agora. Pelo menos não sozinhos. Ele acredita que tudo isso levou a uma nova tendência que segundo ele e também segundo alguns dados nossos vem funcionando muito bem. Fala aí, Wendell. É, eu
1: vejo que que como alguns anos atrás não vai funcionar mais tanto a pessoa que escolher ter um único produto e é isso e acabou. É, Para mim, eu jogo o jogo do ecossistema, eu jogo o jogo da longevidade, eu jogo o jogo de criar audiência. Tem muita gente que ainda joga o jogo de fazer uma lista, fazer um lançamento, fazer uma lista, então tem um produtinho, rodar ele no perpétuo, isso não vai funcionar, isso, isso está, está sendo provado que está funcionando cada vez menos. É necessário criar um ecossistema. Então o que eu vejo que o mercado vai se tornar cada vez mais exigente em relação ao ecossistema. Mano, bueno, o que você está falando de ecossistema? Primeira coisa, é, para mim é você construir uma audiência que te siga, que te acompanhe e que você consiga criar um branding junto dessa audiência. E para onde você for, o que você apontar como solução ou produto, essas pessoas vão comprar. E não só o jogo da lista de e-mail, esse tipo de coisa. Né? É pensar no jogo de longo prazo. Longo prazo. Então, eu estou construindo audiência, por exemplo, sempre. A gente está com 6,6 milhões de seguidores no Instagram e a gente tem uma meta com a minha equipe, por exemplo, de trazer 100 mil seguidores novos, líquido, porque tem gente que para de seguir, 100 mil líquidos por semana. Perdão, perdão, 100 mil por mês. Mas é 25 mil líquidos por semana, qualificados e tal, que tem interesse no nosso produto. Para quê? Para que lá a gente conecte num ecossistema. O que, que é o ecossistema? Produtos no perpétuo de ticket barato, produtos middle-end, produtos de, de back-end de 40 mil reais treinamentos ao vivo então assim um ecossistema de treinamentos presenciais produtos baratos então, para que para que você aumente o, o, o LTV e para mim ir para assinatura é uma coisa que todo mundo que tá ouvindo deveria pensar porque isso para mim é, é é algo que que virou o nosso jogo fez a lucratividade aumentar muito fez o nível de sucesso do cliente pegando esse tudo, gancho que o Endo falou vale trazer umas informações
0: exclusivas dos bastidores da Hotmart que confirma esse crescimento e essa tendência de mercado a primeira é que o número de produtos de assinatura na Hotmart cresceu 147% de dezembro de 2021 ao mesmo mês de 2022. Se você abrir uma aba no seu navegador agora e procurar o perfil desses produtos, pode se surpreender com tamanha diversidade. O segundo dado importante nesse sentido diz que os consumidores também andam buscando mais os produtos de assinatura, já que se olharmos para o mesmo período entre 2021 e 2022, a quantidade de pessoas que assinou um produto digital cresceu 129%. Mas a pergunta nesse sentido é, ainda vale a pena criar produtos sob assinatura? Bom, a gente tem que concordar com o Endel que a tendência é grande nesse sentido, já que o número de produtores trabalhando ou criando produtos nessa modalidade cresceu 138% em um ano só. A oportunidade está aí, gente. Agora eu quero saber se você é bom de palpite, porque aqui a gente vai trazer alguns palpites sobre o mercado digital, principalmente olhando para o lançamento digital para o ano de 2023 e também para os próximos anos. A grande aposta aqui na Hotmart é a consolidação da creator economy no Brasil e no mundo. O mercado, que cresceu muito de 2020 e 2021, vem se consolidando desde 2022 e amadurecendo e trazendo mais inovações. De acordo com o Factworks for Meta, já existem 20 milhões de creators só no Brasil. E nos próximos anos, se a gente for olhar para o mundo, cerca de um bilhão de pessoas poderão se identificar como creators ou produtores de conteúdo de modo geral. Só no Brasil, segundo a Eupix, um a cada três produtores de conteúdo usam o modelo como uma das suas principais fontes de renda. O estudo da Eupix também mostra que 71,3% dessas pessoas recebem, em média, um valor de R$ 2.000 a R$ 5.000, mas esse valor pode crescer muito. Por fim, uma outra aposta que movimenta muito a curiosidade dos creators e do público em geral é o Web3, NFT, a nova fase da internet e tudo isso que vem sendo popularizado. Para a gente, a Web3 se baseia em três pilares, descentralização dos ambientes mais democráticos e abertos, maior privacidade dos dados dos usuários e recursos personalizados através da inteligência artificial e machine learning. Fato é, gente, tem muita coisa vindo por aí. Turma, vira até onde a gente pode chegar a partir do lançamento, ele é só a ponta do iceberg mesmo. Ou seja, além daquela simplificada definição de que o lançamento é trabalhar uma demanda construída durante muito tempo em um período curto de carrinho aberto, existem hoje diversos conceitos, mudanças e estratégias que podem nascer a partir de um planejamento e de uma estratégia conhecida por todo o mundo. Resta saber como você vai trabalhar com ela. E para ajudar com isso, nós estamos aqui trazendo muito conteúdo sobre a Creator Economy e sobre o Fire Festival, que acontece nos dias 24, 25 e 26 de agosto em Belo Horizonte. Acesse firefestival.hotmart.com e garante seu ingresso. Aproveite também para ficar ligado e ligado em tudo que a gente está postando nos nossos canais e por aqui assina o podcast no seu player, porque tem um novo episódio todos os meses, com mais conteúdo, mais convidados e muito learning. Valeu gente, a gente se encontra no próximo Firecast.